0: İstasyon Dergi Röportaj konuğu Sevin Okyay Röportajı yapan Halil İbrahim Özcan Seslendiren Deniz Özen Özgür Özbakır
1: Bu sayıdaki konuğum, tanımaktan sonsuz mutlu olduğum, kendisini dinlerken her zaman bir şeyler öğrendiğim, sinema eleştirmeni bir romancı, gazeteci, çevirmen ve radyo programcısı Sevgili Sevinok Yay Sizi yazdıklarınız dışında fiziki olarak bilardaki söyleşilerde sırtınızda içi dolu bez torbanızla merdivenleri çıkarken ve film festivallerindeki koşturmanızdan biliyorum. Sonra sizin Sevinok Yay olduğunuzu öğrenmiştim ve sizi yakından tanıdıkça daha çok sevdim. Eleştirilerinizdeki hep olumlu yönleri yazmanız benim ayrıca hoşuma giderdi. Bunu müzik eleştiri yazılarınızda da görmekteyiz. İlk sorum şu olsun istedim. Siz ne dersiniz? Sizi tanınır kılan ilk yazılarınız sinema üstüne eleştiri yazılarınız mıydı yoksa bana mı öyle geliyor?
0: Aslında sporu bile daha önce yazmıştım ama o zamanlar kız çocuklarının spor yazması pek hoş karşılanmıyordu. Ben bunu aşmış kişi olarak devamlı yazan bir tek gül sökmeni hatırlıyorum. Ancak o sıralar amatör denen sporları yazarak abilerin futboluna, oysa özellikle o sıralar çok severdim, bulaşmamanın faydasını da görmüştüm. Gerçi iki ayrı yerde Tempo, NTV Spor Online, öteki işlerin yanı sıra Beşiktaş muhabiri de oldum. NTV Almanak'ın sporunun epeyce bir kısmını yazdım ama o kadar. Bir ara bir gündelik gazetede çalışırken spor yazarları derneğinde idareci düzeyindeki bir arkadaşa, Arada spor yazabilir miyim diye sormuştum. Hiç unutmuyorum asansördeydik. Şöyle bir dönüp baktı. Başka şeyleri yazana spor yazdırmıyoruz sevin dedi. Nasıl yani okuma yazması olanlara mı? Deyip kendi önümü yıllarca kesmiş oldum. Gerçek anlamıyla sinema yazmayaysa bir avuç insanın çıkarttığı ve çok sevdiğim nokta ne nerede de başladım. Ama imzalı yazdığım en derdi. Orada zaten sadece ismimiz ve soyadımızın ilk harflerini kullanırdık. Yani ben S oydum. Kültür sanat etkinliklerinin tamamını yazardık. Seçmezdik. Böylece Star TV'nin haftada 15-20 taneyle başlayıp sonunda sayısı 60'u bulan filmlerinin hepsini yazardık. Aynı yoğunlukta bir de gene çok sevdiğim Radikal Cumartesi'nin televizyonda sinema bölümünde yazmışımdır. Gene imza yoktu. Ancak sinema üzerine yazıları. Oyuncu portrelerini imzalı yazardım. Sonraları imzalı çok sinema yazısı yazdım ama siyada kabul edilmek için 10 yıl bekledim. Bir meslektaşım bana haksız yere magazin muhabiri dendiğini söylemişti. Aslında iyiymiş o ünvanla daha fazla para alabilirdim. Çünkü son yıllardaki kısa ömürlü bir düzeltme dışında daima komik denecek kadar az para almışımdır. Olumlu yönleri yazmaya gelince onca filmi mecburen yazdıktan sonra seçme hakkım olunca beğendiklerimi yazmaya başlamıştım. Niye beğenmediğim filmleri seçeyim ki özellikle ne emeklerle zorluklarla çekildiğini bildiğim yerli filmlere kötü demek istemezdim. Yazmazsın olur biter. TRT2'de 5,5 yıl yaptığım ve sinemanın seyircilerinin bir kısmı bunu paralarını ceplerinde tutmalarını sağlamak olarak yorumlardı.
1: Çok kıymetli kitapları Türkçe'ye çevirdiniz. Yapayalnız, Hayvanlar Çiftliği, Rowling'in Harry Potter kitapları, Arzu'nun Botaniği, Hayali Yerler Sözlüğü, Ben Senin Zencin Değilim, Okumalar Okuması, Yükseltin Tavan Kirişini Ustalar ve Özgürlük. Ama Harry Potter'la daha bir bilinir olduğunuz çevirde yanılıyor muyum?
0: Mukayese bile kabul etmez. Çocukların hakim olduğu bir döneme düştük. Ben de çok okuyan bir çocuktum. Kardeşim ve çocuklarım da öyledir. Ama eskiden kendi istediğimiz kitapları bile annelerin onaylaması gerekirdi. Bazen nezaketen size danışırlardı ama onların uygun bulmadığı kitapları alamazdık. Dergileri de. Şahsen eve Doğan kardeş dışında bir dergi aldıramamıştım. Oysa aklım hep Çocuk Haftasında, illa de Pekos bildiğim kalmıştır. Neyse bir yakınımızın evinin tavan arasında koleksiyonu vardı da okumak nasip oldu. Ama şu son yıllarda bakıyorum da durum tamamen değişmiş. Kitap fuarlarına anneleriyle gelen çocuklar onların önlerine düşüyor, niyetlendikleri kitabın standına koşuyor. Bu diyor ya da kitabı parmaklarıyla gösteriyor, alıp gidiyor. Bayılıyorum buna. Biz mi iyice pısırıkmışız, adet mi öyleydi bilemiyorum. Harry Potter benim bütün bildiğim çok satan çocuk kitaplarını bu yönden kat kat aşan bir kitap oldu. Birinci kitabı Ülkü Tamer çevirmişti. Sonra sırayla gidecektik ama olmadı. Ülkü başka kitap çevirmedi. Kutlukan Fantastik Edebiyatı ve Sinemayı benden çok daha iyi bildiği için danışmanım olmasını rica ettim ikinci kitapta. Ancak kitabın çeviri takvimi de sıkışıktı. Son 100 sayfayı da çevirir mi diye sordum. Çeviri ortaklığımız sırlar odasıyla başladı ama kapak basılmıştı onun için o kapakta adı yoktur. Az kaban tutsağından son kitap dahil 5 Harry Potter macerasını beraber çevirdik. Hemen söyleyeyim hiç de kolay çeviriler değildiler. Fuarlarda kitapta imzaladık 10-12 yaşındaki bir kız çocuk grubu isteyince ama biz çevirmeniz çevirmen kitap imzalar mı demiştim birisi omuz silkti. Aman yazarı nerede bulacağız şimdi İmzaya da başlayınca bir anda çocukların gözünde şöhret olduk. Böylece beni çocuklarına sinema yazarıdır, yok caz yazarıdır diye tanıtıp eller arkada yüzde sıkıntılı bir ifadeyle ödüllendirilen arkadaşlarım da mahcub olmaktan kurtuldu. Hemen atılıp sen annene babana bakma ben aslında Harry Potter çevirmeniyim diyordum. Kulaktan kulağa gülümseyerek sahi mi diyorlardı. Nerede ne diyeceğini bileceksin.
1: Romanlarınızdan da bahsedecek olursak neler söylemek istersiniz?
0: Romanlarım diyebilecek sadece ilk romanım var. Uğursuz bir atmış ki ikincisini yazamadım ama haksızlıkta etmeyeyim çünkü çok baskı yaptı. Mina Urgan hocam çocuk kitabı yazdım doğru dürüst roman yazmadım diye üzülmüştü. Beni en çok şaşırtan diyelim 10 yıl önceki kız çocuklarının 50'li yılların başındaki bir kız çocuğunun hayatıyla başından geçenlerle bu kadar ilgilenmeleri oldu. Demek ki doğru düşünüyormuşum demiştim. Önemli olan karakter. Olay örgüsü de önemlidir elbet. Olmazsa olmazdır. Ama bence bir kitabı sürükleyip götüren, akışını değiştirebilen karakterlerdir. Hatta zaman zaman yazara baş kaldırırlar. İlk romanımın baş karakteri ve anlatıcısı sevinde olmuş bitmiş şeylerin gerçekliğine rağmen adımı taşımasına hiç aldırmadan zaman zaman kafasına göre takılırdı. Eh hiç değilse paylaştığımız bir özellik. Ama sevin aynı zamanda iki haneli yaşlarına henüz gelmiş bir kız çocuğuydu. Bilgisayarı olmasa, cep telefonu nedir bilmese de o yaştaki kızlar ne hissederse onu hissediyordu. Büyümenin zorluklarıyla savaşıyordu ama tadını da çıkarıyordu. Yaşıtları onu bu yüzden sevmiş olsa gerek. İlk romanın bir çocuk kitabıdır. Büyüklerde okusa bile sonunda yanlış noktaya varıyorlar. Pek çok kadın okurum benden kitabın devamını yazmamı istemiştir. Annesiyle ergenlik çağının anlaşmazlıklarını yaşamasını istiyorlardı. Oysa bana göre sevin, daha o çağa gelmemiş olsa da yeterince sorunlu bir çocuğumuzdu. Annesi de çok akıllı bir kadındı. Eğer Mina hocamı memnun etmek için ille de usulüne göre bir roman yazacak olsam... Olsa olsa ileri yıllarda onların birbirlerini nasıl tanıdıklarını yazardım. Ama başından beri korktum roman yazmaktan. Novella yazmak da bana kolaycılıkmış gibi gelir. Ben hep kısa hikaye yazmayı sevdim. Gerçi hatrını kıramadığım birileri benden istemedikçe onu da tamama erdirmedim. Başlanıp bitmemiş bir sürü hikayem vardır. Hatta bir iki tane romanımsın bile. Ama Allah şükür onları da bilgisayarla soylu mücadelem sırasında kaybettim. Resmen kayboldular, uzaya uçtular, yanıp gittiler, başlangıçları bile kalmadı. Ben hep kısa hikaye sevdim, kısa film sevdiğim gibi. Ancak bu durum başkalarının elinden, kalbinden çıkma romanları, uzun metrajları okuyup izlememi, sevmemi engellemedi. Sadece ben o sabra, disipline gelemedim.
1: Demokrasi mücadelesinde... Hala bir şeyler yapmak için yoğun emek harcıyorsunuz. Birlikte yönetiminde yer almış olduğumuz pen de bunun örneklerinden biri. Her yerden sıkıştırılmışken yine de pes etmeden cümle kuruyorsunuz gelecek kuşaklar adına. Örgütlülük nasıl bir şey?
0: Hepten umut kesecek biri değilim. Hele gençlerin böyle davranacaklarına hiç inanmam. İnsanı umutsuzluğun eşiğine iten durumlarla gereğinden sık karşılaştığımız bir gerçek. Ama ben... Dur bakalım daha bir şey görmedik daha neler neler olacak demenin bilgelik ya da tecrübe sahibi olmak değil kısa vadeli ve cesaret kırıcı bir Nostradamus taklitçiliği olduğuna inanıyorum. Evet görmedik belki ancak beterin beterine kendimizi şimdiden hazırlamak karşımızdaki durumla mücadele etmemek bugünden yenik düşmek anlamına gelir. Örgütlülüğe gelince çok iyi bir şey. Pen dünyanın her yanında ne vakittir haksızlıkla özgürlüğün kısıtlanmasıyla mücadele ediyor. Günümüzdeki olumsuz gelişmeleri yok etmeye, geri döndürmeye çalışan pek çok etkin örgüt var. Böyle şeylere pek cepheden dağılmayan bir olduğum halde ben de bütün meslek örgütlerine dahilim. Fabisat'ın kurucularındanım, üyesiyim, çeviri derneği üyesiyim, Siyad ve Poya bir onursal üyesiyim. Birlikten kuvvet doğar.